0: Aujourd'hui, du coup, on va parler de business, mais on va surtout parler des quatre dernières années de notre business. Euh, si c'est le premier épisode que tu écoutes, tu ne sais peut-être pas, mais ça fait quatre ans que je travaille avec Rémi, mon mari, qui est présentement à côté de moi.
1: On est très proches, d'ailleurs, ça... <rire> Pour... Pour le montage ça va être fantastique vu que les micros vont se capter entre eux enfin, on, verra. on verra mais c'est... si j'ai bien fait mon travail tu n'entendras pas ce problème donc tout va bien
0: voilà donc c'est lui qui monte en partie les épisodes on a une autre personne mais ça c'est ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet aujourd'hui on va parler de qu'est ce qui s'est passé ces quatre dernières années et quelles leçons on a tirées quels conseils on a et faire le bilan en fait de tout ça parce que oui on va fermer cette entreprise, Alors ça veut pas dire qu'on va arrêter, hein, on n'est pas en train de s'entretuer. On va tout simplement arrêter le statut de cette euh, entreprise qui a été ouverte par moi il y a 4 ans euh, pour travailler solo, pour justement, justement ouvrir une, euh, une SARL, une société, à partir de janvier 2021. Donc c'est pas le passage à la cour des grands, je dirais pas ça, mais c'est l'occasion de faire le bilan et c'est l'occasion aussi de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas, pas bien fonctionné, etc., Donc, ça va être plutôt sympa. La première chose à noter, c'est que j'ai envie envie d'appuyer sur ça. C'est que, oui, il y en aura probablement d'autres, Rémi, en train de se moquer de moi, en train de faire des gestes devant. Mais un des premiers trucs que j'ai appris en quatre ans, c'est que je pouvais travailler avec quelqu'un d'autre. <rire> Ce qui est la base, je pense que c'est un des trucs qui est la grosse leçon de ces quatre dernières années, c'est que quand j'ai commencé, et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est que quand j'ai commencé il y a quatre ans, j'avais dit jamais je ne travaillerai avec quelqu'un. De base, c'était genre euh, le truc que j'avais dit. Je sais pas si tu te souviens d'ailleurs, j'avais dit je vais ouvrir une entreprise, mais je vais travailler avec personne.
1: Sauf que bon, ça n'a pas trop de sens vu que... T'as des clients, donc tu travailles avec tes clients. <rire> non, mais je veux
0: dire en collaboration avec quelqu'un, tu vois. Mm. Vraiment, j'avais pas du tout envie de...
1: Tu voulais être la seule euh, aux commandes de ton bateau.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, j'avais pas envie de gérer, en fait, euh, le côté humain d'une collaboration. Je voyais que des aspects négatifs. Je crois que j'étais... Euh, j'avais de trop mauvais souvenirs, à mon avis, de, tu sais, de, de mes anciennes boîtes et puis de d'autres collaborations. Donc, j'avais dit ça. Et en fait, ça peut être même... Une deuxième leçon dans la leçon, c'est qu'en fait, finalement, on croit savoir et en fait, on ne sait rien. On pense que c'est le. <rire> on pense que finalement, on va faire ce qu'on s'était dit. Genre, je ne vais pas faire du tout de boulot avec quelqu'un. Et en fait, on fait le truc que tout le monde nous déconseille de faire. Travailler avec. Euh, bon, à l'époque, c'était euh, conjointe. C'était pas encore, on n'était pas encore mariés. Mais travailler avec euh, son amoureux et, euh, et se lancer comme ça,
1: en se disant, on y va. Sachant qu'il a fallu euh, un peu de temps, quand même, avant que tu acceptes, Parce que toi-même, oui. tu, tu dis euh, que les autres le déconseillaient, mais toi-même, tu te le déconseillais. Ah oui, à ouais. toi, non, non, c'est vrai. T'avais peur. T'avais peur. T'avais très peur. Oui, oui, oui.
0: Mais toi, tu te souviens de, te souviens de ça comme euh, un problème, un défi à surmonter pour essayer de...
1: Un problème, un défi à surmonter Pour essayer de travailler ensemble ou alors Non, pas c'est simplement. pas ça, c'est juste... Euh... J'ai le souvenir de t'en parler régulièrement, de voir que t'avais besoin d'aide, en fait, mmh. et de t'en parler régulièrement, que j'étais prêt à travailler mmh. avec toi, que moi, ça, ça me plairait de travailler avec toi, mais que euh, en face, <rire> t'étais pas prête, quoi. Enfin, je voyais que t'étais pas prête. Et... Donc non, j'avais pas le sentiment d'un défi ou quoi que ce soit, c'est juste euh, que bah, si ça devait se faire, ça se ferait, puis si ça se faisait pas, tant pis, tu vois. Mais au moins, mmh. je t'avais fait part de mon envie et... Voilà. Mais de toute façon, de base, on est très différents euh, à ce niveau-là, dans le sens où moi, euh, j'ai, enfin, ça ne me dérange pas de faire tout avec toi. Tu vois enfin, je t'aime, je suis bien avec toi, donc ça ne me dérange pas de, de, de faire ma vie littéralement, tous les, les axes de ma vie avec toi. Euh... Ça c'est une
0: belle déclaration d'amour <rire> pour la fin d'année. <rire> C'était le moment de Noël. Il enregistré pendant Alors Noël, c'est pour ça.
1: Toi souvent tu dis justement que tu as besoin de moments d'indépendance, ah oui, tu as oui, besoin oui. de moments de solitude presque. Oui. Euh, et, et donc je pense qu'il y avait aussi ce côté-là qui te faisait peur, c'est que déjà on passait beaucoup de temps ensemble euh, sur l'aspect personnel si on peut dire ça comme ça oui. et, et t'avais peur que si en plus j'empiétais dans ta vie professionnelle euh, t'aurais peut-être plus de, de jardin secret rien bah, que toi. Euh, oui
0: du, du temps à moi <coughs> enfin tout était euh, ensemble donc du coup c'est un peu euh, c'était un peu ma crainte et puis euh, le côté aussi personnel euh, que j'ai déjà évoqué mais c'est vrai que c'était une de mes craintes puis tu sais tu, t'imagines, enfin, j'imagine, j'imaginais souvent le pire il y a 4 ans et ça a changé entre temps. Donc je pense que, ah, parce que là, ouais. c'était
1: plus de l'imagination. Tu t'es confronté au réel et t'as vu. Oui. Il y a une différence entre imaginer et se projeter sur euh, qu'est-ce qui pourrait arriver et si et machin et ça. Mmh. Et vraiment vivre le truc et te rendre compte concrètement euh, comment ça se passe et, et avoir les réponses vraies. Mmh.
0: Oui. <rire> confronté au réel. Et du coup, le conseil que j'ai donné là-dessus, c'est ok, il y a que. Alors, j'ai vraiment. Déjà, il y a quatre ans, j'avais du mal avec le. Oui, euh, il faut savoir euh, sur euh, trois, quatre ans, cinq ans, euh, vous projeter dans votre business ou dans ce que vous allez faire, même dans votre vie en fait. Pour moi, c'est une totale aberration. Et encore plus avec le recul, parce que tu t'as beau te projeter en fait sur hypothétiquement ce qui pourrait arriver, ce que t'as envie, je trouve que c'est à double tranchant, parce que du coup, t'as tendance à t'accrocher à cette vision-là et te dire, euh, je veux absolument que ça se concrétise parce que je l'ai décidé. Et en fait. Je trouve que d'avoir voulu trop souvent s'attacher à ça, ça nous a ça a été contre-productif et ça nous a fait beaucoup de mal. Moi, moi principalement, parce que du coup, je crois que je suis celle qui avait le plus de mal à lâcher prise jusqu'à maintenant. Donc, euh... ben, moi, je voulais
1: vraiment te donner euh, une main tendue mmh. pour t'aider et... et je voyais que tu avais besoin d'aide. Et toi, d'un autre côté, tu n'es pas prête et je pense que tu avais besoin d'aller au bout <rire> du bout mmh. euh, et de, d'atteindre le burn-out pour te rendre compte qu'en en fait, non, toute seule, tu ne peux pas continuer. Euh, parce que enfin, c'est pas possible. De toute façon, en règle générale, à un moment donné, quand ton entreprise va bien et que tu la développes, forcément, il y a, y a un, un seuil où tu ne peux plus faire tout tout seul. Mmh, oui. C'est impossible. En fait, mmh, c'est oui. juste euh, des mmh. étapes de développement jusqu'à un certain niveau oui tu peux tout faire tout seul mais à un moment donné quand tu as atteint certains certain palier, bah, tu, tu veux peux plus. Ou que <rire> tu veux
0: développer et que oui. euh, mais c'est vachement tu sais euh, euh, c'est pas que clor... je sais pas si c'est glorifié mais c'est vachement euh, ah oui, valoriser oui. le fait de de, faire tout tout, de faire tout tout seul et de tout savoir gérer mm. sauf que c'est hyper limité oui, ça oui euh, hein.
1: ça, ça donne l'impression que, bah, que tu sais tout faire et que tu es hyper talentueuse et ouais, ouais. Et méritante, tu vois, genre. Euh, euh, et d'un autre côté, en plus de ça, t'as aussi l'image du boss qui martyrise un peu ses employés <rire> et tout ça, tu vois. Donc ça fait vraiment euh, deux. Euh, comment dire J'allais dire deux balanciers, mais c'est pas ça, mais deux. Deux pressions qui, qui se rejoignent bien pour te dire il faut que tu restes toute seule dans ton truc mmh. quoi. en tout cas c'est mieux, c'est mieux vu euh, euh, par les autres et c'est plus valorisé comme tu le dis
0: mmh. donc l'idée c'est en tout cas une des leçons, une, un des conseils c'est ne, ne vous accrochez pas trop à votre vision long terme et en même temps ça va être un épisode complètement schizophrène hein. <rire> Et en même temps, ou Macron.
1: <rire> et en même temps, on sait d'où temps. ça vient. Ouais.
0: mais c'est ça en fait. Ne vous accrochez peut-être pas trop à, à l'exactitude de ce que vous avez envie de, de voir se réaliser sur le long terme, même le court terme. Hein. Mais en même temps, c'est important de rêver grand et de poursuivre cette vision là que vous avez. Nous, par exemple, on dit souvent... Enfin, euh, moi, en tout cas, ces derniers temps, je dis souvent qu'on a envie de faire un business à un million d'euros, un million de chiffre d'affaires. Et en fait, souvent, j'ai, j'ai eu le sentiment que de, de, de toutes les personnes que j'ai croisées, il y a vraiment ce côté où il faut pas trop en demander parce que tout de suite, on pense au pire et à la déception. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est le plus motivant. C'est de... de, de... Ouais, de quand même être à la, pour... à la poursuite, je sais pas si c'est le bon mot, mais de. Ouais, d'aller vers, cette, euh... vers cet objectif-là.
1: J'irai où tu iras. <rire> en fait, toi, t'es là juste pour faire le côté un petit Le peu... karaoke, okay, <rire> c'est, c'est vrai que... <rire> bon,
0: et c'est, mon, c'est mon avis, mais après, j'aimerais quand même t'entendre sur. Euh... C'est... Ça fait 4 ans mm-hmm. qu'on est ensemble dans notre. Dans... Enfin, c'est pas... ça fait pas 4 ans qu'on est ensemble, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble.
1: Toi, s'il y avait... Plus de 15 ans parce que tu du mal à
0: compter. <rire> <rire> ah, une des leçons à voir dans le truc, c'est d'avoir beaucoup d'humour et de voir tout ah. au second degré. Non mais de toute façon, ça c'est inhérent c'est à nos personnalités. On est obligé de se marrer, de dire de la merde. On fait tout le temps ça. Enfin, je veux et dire. Là, on... Et là,
1: tu essaies de digresser pour oui. me faire non, oublier non, non. que tu as oublié <rire> combien de temps ça faisait. <rire> <Au final. rire> c'est pas faux bon bref on a compris <rire> il est en train de se liquéfier à côté de moi
0: <rire> ça va aller tout va bien se passer <rire> quel est le truc <rire> que tu retiens que de ces pas de mémoire. <rire> <rire> ça, c'est toujours le cas
1: <rire> peu de mémoire euh, Je sais, c'est un truc que je retiens pas mal
0: oui <rire> justement parce que c'est toi qui compense ce manque de mémoire mais en plus entre guillemets sérieusement euh, s'il y avait un truc que tu voulais euh, retenir de ces quatre dernières années concernant notre business ce serait quoi
1: les choses se sont faites vraiment étape par étape il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'énormes changements d'un coup tu vois je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire mais déjà il a fallu du temps pour que tu acceptes de te faire aider <rire> <rire> oui c'est clair euh... au départ je t'ai rejoint parce que je voulais juste t'aider et travailler avec toi ce que tu faisais euh, ton, ton cœur de métier à la base m'intéressait pas plus que ça en lui-même j'avais pas envie de, ce, de, de faire ce même métier mais j'avais envie de t'aider on, a, on s'est débrouillé pour trouver euh, comment mes compétences pouvaient être euh, utiles mm. donc tu m'avais délégué une bonne partie de la création visuelle par exemple euh, et, et donc ça te faisait gagner du temps et finalement c'était ça l'objectif et euh, petit à petit j'ai commencé à, à être force de proposition aussi. Donc, au-delà de simplement te faire gagner du temps sur certaines tâches, euh, je t'ai apporté des idées, euh, voilà. Et, euh, et aussi, il y a, y a eu le truc où tu t'es rendu compte que sur certains aspects, euh, j'avais plus de facilité que toi. Et tu t'es dit, ben je vais lui laisser ces parties-là plutôt que... Plutôt que de me dire, euh, il faut qu- forcément que je le fasse et tout, c'est mon rôle ou je sais pas trop quoi. Euh, donc il y avait ce, fab- ce fameux truc où tu t'étais rendu compte que le, euh, par rapport à certains clients, mmh.
0: euh, certaines mmh. relations
1: clients <rire> qui comprenaient pas forcément tes explications. Oh là là Et c'est, c'est, là, c'est là où tu te rends
0: compte, trop <rire> ça fait mal quand on fait la rétrospective en fait. C'est là où tu te rends compte que. Que en fait. Les gens, ils osent pas toujours te dire les choses et que toi, tu crois. Courage. Que... Je dis. <rire> et que toi, tu crois que t'es dans le bon et en fait, pas du tout. Mais en même mais temps, non, c'est. Non, c'est pas que
1: t'étais pas dans le bon, c'est juste. Non, mais en fait, fait je pense qu'ils avaient même pas conscience que, que, que. Mais c'était pas clair. Comment dire Qu'il y avait. Euh... De la résistance, tu vois. <rire> Pour le dire gentiment. <rire> non, mais. <rire> à ce moment-là, oh. ils se rendaient pas compte forcément que c'était pas hyper fluide. Et, et après quand je suis arrivée qu'ils ont sont rendus compte que avec moi ils comprenaient plus facilement. Ouais ils se sont dit ah merde lui il arrive à bien nous expliquer. <rire> Là ils, tu veux ils avaient de quoi comparer quoi mais. Euh...
0: Oui mais tu vois c'est, un, c'est d'un côté c'est une bonne chose. On te comprend pas souvent mais on t'apprécie. <rire>
1: <rire> Trop bien.
0: Oh lolo. Non mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu vois ce qui ne colle pas. Et que ce que tu as besoin de ch- changer en partie, quoi. Enfin, je veux dire si je d'améliorer ou de déléguer. Oui, oui. Parce oui. que c'est ça
1: aussi. En fait, quand tu te mets à travailler avec d'autres personnes, tu te rends compte que ce qui est intéressant, c'est de déléguer les choses où t'es pas forcément la meilleure, quoi. Et donc de trouver des personnes qui sont meilleures que toi. Oui. Mais c'est pas forcément dans le sens où il faut se rabaisser, négatif et tout, se dire bah je suis une merde, euh, voilà. Mais ça fait <rire> c'est quand pas même, ça. ça. fait c'est quand même juste. Bizarre. C'est juste qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que toi dans certains domaines. Mm-hmm. Et donc, bah, si tu peux t'entourer de personnes qui, qui sont experts dans certains domaines et qui sont plus forts que toi dans ces domaines-là, bah, autant en profiter. Quoi, tu vois et c'est comme ça aussi que, que tu vas plus loin.
0: Mais c'est le truc inattendu et c'était drôle. Mm-hmm. C'était drôle, mais c'était bien parce que du coup, moi, ça me permettait de me dire « Ah, j'ai plus ça à faire ». Et oui, du coup, c'était une... Je te laisse continuer la rétrospective, <rire> c'est une très bonne rétrospective.
1: Euh, donc ça, ça faisait partie des étapes vraiment où je t'ai dit, ça se fait en douceur, c'est quoi. Et, et après, il y a eu ce, ce fameux, cette fameuse transition dans notre business où... Euh, mal... Enfin, comment dire Tu luttais pour continuer à oui. développer toutes les missions freelance... Mm. Mais à l'intérieur de toi, t'avais tellement posé l'intention que tu voulais plus le faire, même si t'avais pas encore euh, forcément réalisé et accepté le truc. Mmh. Mais, euh, mais ça transpirait, quoi. Enfin, Tu le dégageais. C'était de <rire> ton moi. corps. Ouais, c'était marqué sur toi que tu voulais plus en faire. Et, et du coup, tu luttais dans le sens où ben, tu voyais qu'il y avait des clients qui partaient et qu'il y avait ce besoin de trouver de nouveaux clients, du coup. Mais en fait, comme en vérité, t'avais pas envie, Mmh. Ben, les clients ils venaient pas, mmh. on en trouvait pas alors que ça avait, ça avait été tellement facile au début mmh. et en fait à partir du moment où tu euh, t'avais plus cette envie ben, les clients ils, ils venaient mort. plus quoi. donc on a eu cette période où on était euh, en vra- en, vraiment en résistance quand on essayait tr- tr- de trouver des solutions pour euh, régler pour ce problème et, et trouver des nouvelles s- missions mmh. freelance et d'un autre côté étant donné qu'il y avait quand même cette résistance de fond et cette envie de développer Kinoko, as mmh, commencé ouais. à m'intégrer davantage dans Kinoko petit à petit. Mmh. Et c'est là où on a commencé à faire nos premières formations euh, et, et à vraiment générer de l'argent avec Kinoko euh, en plus de nos missions freelance. Quoi.
0: Ouais. Du coup, je t'arrête là. Il y a vraiment une transition. Alors déjà, oui, je reviens sur le truc de déléguer, mais... Euh... Je sais que c'est le genre de truc que plein de personnes se disent, mais non, mais moi, je peux pas déléguer maintenant, soit j'ai pas les moyens, soit je me vois pas déléguer et tout. Mais je pense qu'à partir d'un moment, quand tu es obligé, enfin, je veux dire, t'es, j'ai l'impression que c'est quand tu, ouais, quand tu pars en burn out ou quand tu sens que tu as vraiment besoin de, comment dire? de te concentrer sur les trucs qui génèrent le, le plus de résultats de ton côté qu'il faut commencer à déléguer. Et même des fois, je trouve que c'est trop tard, comme ce que tu viens d'expliquer au tout début, quand tu disais « je te voyais en train de, de souffrir » et ça, c'était le, le, la première année, et que moi, j'étais la tête dans le guidon et j'avais juste pas envie, alors qu'en fait, j'aurais dû depuis longtemps demander de l'aide. Et je pense que, heureusement, toi, tu as vu ça. Donc, c'est hyper important de faire le bilan de ce qui se passe dans votre activité pour savoir où est-ce que vous perdez beaucoup de temps et qu'est-ce qui vous fait chier, en fait Parce qu'à un moment donné, ça va tout le temps être là, mais c'est tout le temps vous qui vous en occupez et il serait peut-être temps de déléguer ça à quelqu'un. Une mission, une tâche, petit à petit. Et en effet, de... ça fait quoi Deux ans, je pense, maintenant, qu'on est vraiment dans ce... qu'on a amorcé cette transition. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dedans. Enfin, honnêtement, on est... Quand on regarde non, notre activité, pas... je pense que... Moi, Parce je que pense là, que justement, que oui. le,
1: fait, le fait qu'on clôture cette entreprise et qu'on ouvre oui, cette société, c'est qu'on est au bout de la transition, tu vois.
0: Oui, moi, quand je parle de vraiment... On a amorcé il y a deux ans la transition de ne plus faire de, oui. de, de freelancing pour ne vendre que euh, des offres soit d'accompagnement, soit de formation, qui n'avaient rien à voir avec vendre notre temps. Encore aujourd'hui, on, va, on vend encore notre temps, tu vois
1: oui, mais parce qu'on a des clients historiques avec lesquels on s'entend bien, des clients qu'on a mmh. choisis, en fait. C'est, vrai. c'est pas juste qu'on court à, tr- à la recherche de non. missions freelance. C'est juste que c'est des missions qu'on aime. C'est eux qui
0: courent euh... même après nous parce que moi, ouais. j'ai eu des gens qui sont venus voilà, pour, pour refuse, des formations. Là, on euh... refuse des gens qui veulent, euh, c'est
1: vrai. qui veulent qu'on monte leur podcast, etc. Mmh. Alors qu'en fait, on pourrait très bien se dire « Ouais, mais ça va nous rapporter de l'argent. <rire> » Oui, en vrai, c'est Et vrai. Et on pourrait mmh. accepter mmh. parce qu'en en, en vrai, on a du temps. Tu vois, parce qu'on a quand même euh, pas mal de temps libre on est pas on n'a pas des plannings hyper méga chargés de la mort qui tue <rire> donc on pourrait très bien accepter des nouveaux clients sauf que c'est pas ce qu'on veut non et donc en fait on, on a arrêté d'être justement dans cette période de lutte en mode ah euh, il faudrait quand même <rire> qu'on ait dur. plus de missions freelance etc et mmh. comme tu l'as dit euh, deux ans de transition mais c'est ce que je disais les étapes se sont vraiment faites en mmh. douceur ça a pris du temps le temps qu'il fallait mais mais voilà toi tu dirais que c'était et en aujourd'hui douceur. on arrive à refuser les même si on n'est plus dans cette lutte à se dire quand même c'est de l'argent.
0: <rire> que... Alors Mais... qu'on se disait ça, au... enfin moi je me disais ça beaucoup oui. au début. Hein. Beaucoup, beaucoup.
1: Et... Oui, non, quand je dis douceur, c'est, c'est en termes de rapidité, tu vois. Ça... Je dis deux ans, mm. euh, on, a... on s'est laissé le temps. Après, il y a douceur et douceur. Douceur dans le sens où on a pris le temps. Euh... Mm. Ça s'est fait lentement, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pas... Ça veut pas dire que ça s'est fait sans douleur, tu vois, c'est mais ça la, la, la différence, mais...
0: Il y a déjà... Y a un, et aussi, pourquoi ça... Moi, je trouve que ça a mis du temps, mais en fait, non, pas tant que ça, parce que quand on regarde il y a deux ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans Bah, je suis tombée... En fait, là, je suis tombée enceinte. La, la morse, le moment où, en fait, on a vraiment décidé de ne plus vendre notre temps, c'est... un. En fait, ça, ça s'est décidé un mois avant que j'apprenne que j'étais enceinte. Donc, en fait... Il y avait genre euh, un un petit peu plus, Ben, un petit peu peu
1: avant. Ça faisait un an qu'on était dans cette lutte à chercher des missions, etc. supplémentaires. Et à la fin de cette cette année de lutte, (rire) on t'annonce, les les gros clients qui nous restaient en freelance t'annoncent que c'est terminé.
0: Hop, 60%
1: de ton chiffre (rire) d'affaires qui fait waouh! Et donc là, en fait, tu te dis, bah, en fait, c'est bon. euh... L'univers t'a donné ce que tu voulais. T'as <rire> tu voulais maintenant, t'as arrêter. du temps. <rire> Au fond de toi, même si tu te mentais à toi-même, tu voulais arrêter ces missions freelance. Mm. Bah, ça y est, ils se sont arrêtées pour toi. T'as pas <rire> réussi à prendre la décision, donc <rire> ça a été décidé, décidé à ta place. <rire> tu veux
0: pas Eh ben, ce sera quand même le cas. Donc ça, c'est encore un conseil. C'est de, t'auras beau lutter, ouais. à un moment donné, euh, ça se fera tout seul. Mais libre à toi de continuer à te noyer dans ton verre d'eau ou de prendre ce signe, je fais un guillemet, mais ce signe comme le signe qu'à un moment donné, il faut se réveiller et accepter que c'est l'opportunité de faire quelque chose de différent et d'aller sur vraiment ce que tu as envie. Et c'était le cas. Moi, je trouve que ça s'est fait lentement, mais pour des raisons aussi personnelles et individuelles. Parce que le fait de devenir parent, de gérer un oui. business en étant enceinte, et... Après, non, mais bien sûr, il y a des circonstances. C'est chaud. Hein.
1: Mais toujours est-il oui. qu'avec le recul... Tu vois, si on dit aujourd'hui qu'on est à la fin de la transition, c'est que quand même, euh, sur quatre ans derrière nous, euh, ça, ça a pris du temps, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Mmh, mmh. Surtout qu'en fait, finalement, quand je t'ai rejoint, je pense qu'au bout, dès la première année, t'aurais pu te, te rendre compte que non, en fait, tu, tu veux ah euh, mais, arrêter oui. la, l'émission freelance. Quoi. Mais j'avais
0: envie, la première année, d'arrêter. Hein. J'avais envie. Hein. Ah, c'était déjà fini. Hein. Un an, c'était... J'en pouvais... En fait, quand t'es arrivé, j'en avais ras-le-bol, en fait, déjà. Tu sais qu'on m'a souvent posé la question de savoir... Euh, c'est, c'est, c'était quoi tes compétences et qu'est-ce que tu mmh. faisais mmh. enfin euh, c'était quoi ton ton job en fait avec moi genre
1: mon, mes diplômes et tout ça qui font que je suis
0: pas sûre que c'était <rire> ça la question mais souvent on m'a dit mais en fait il fait quoi et euh, souvent la réponse était il fait un peu tout <rire> <rire> mais en fait en soi euh, je pense que même euh, je pense que, je pense qu'on a beaucoup qui pensent que c'est un peu en modageant tu... <rire> oh, c'est tu <rire> j'ai même fait
1: du doublage oh putain c'est vrai j'ai même fait du doublage euh, sur une vidéo d'un. d'un américain. C'était
0: tellement. Je me ressouviens <rire> de ce moment où en fait tu faisais le doublage et tu de prendre une voix neutre. Mais c'était, c'était pas son job. Mais on lui avait quand même. On lui a dit on avait prévenu le client, ce n'est pas son boulot. Ça va pas être de la qualité de ce que vous pensez. Et il nous avait dit c'est pas grave, fais-le quand même. Il nous paye, on va pas dire merde. Donc du coup, il a passé une. Après... Enfin, non, je rigole. Deux heures, je pense, pour faire le doublage. Parce et moi, a j'étais, j'aimais, j'ai rigolé. Et je me rappelle des fois où tu t'arrêtais et que moi je disais là... et que tu disais arrête de rigoler, je prends des accents comme je veux. Oh, c'était trop drôle. <rire> mais en fait, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que ça aussi, c'est une une bonne leçon. C'est pour moi ça, parce que je pense que je me prends encore un peu la tête sur pas mal de choses. Et là, il y a quatre ans, mais c'était c'était dix mille fois pire. On se prend trop la tête sur Quelle est la bonne offre? Qu'est-ce que je dois vendre? De quelle manière je dois le faire? Enfin, sur tous les trucs. Est-ce que
1: j'ai la légitimité de le faire?
0: Exactement. Et en fait, euh, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent et encore plus les personnes qui vous payent parce qu'en fait, si vous arrivez à leur montrer que vous êtes de confiance et que vous avez. On parle d'expertise, mais en fait, c'est quand vous savez mieux faire quelque chose que quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est mieux faire cette chose-là que la personne qui vous paye, que le client. Eh ben, ça suffit Et Alors, j'ai remarqué ça euh, beaucoup chez les femmes. Ça doit être aussi chez les hommes aussi. Mais franchement, on se prend vachement la tête. Au départ, on se dit euh, « ça va pas être bon et tout », alors qu'en fait, les gens, ils...
1: Après, euh, le, le fait de se sentir nul, c'est juste euh, souffrir de la comparaison. Quoi. Ah c'est, oui. Euh...
0: Et du diplôme, le, le syndrome du, du... « j'ai pas le diplôme », c'est pas possible. Mmh. Mais il y a personne dans les gens qui vont qui vont acheter chez vous sauf sur des cas assez particuliers euh, qui sont à trait et qui sont assez logiques sur par exemple quand on fait du sport on a envie de quelqu'un qui connaît le corps humain et qui sait de quoi il parle ou de la santé ou tout ce qui a trait à la santé mentale ou physique euh, moi j'irai par exemple pas voir euh, quelqu'un qui me dit euh, qu'est-ce que je peux manger ou qui me fait des conseils sur euh, ce que je peux ingérer et qui n'a aucune connaissance ou aucun diplôme parce qu'il y a des choses qui sont un peu un peu plus contextuel et encadré, je sais pas si c'est des bons mots, mais en tout cas, il y a en ça. En même temps, ça veut rien dire. Oui. Parce qu'il y a
1: tellement de c'est personnes vrai. certifiées et diplômées qui disent de la merde.
0: Mais en même et temps, euh... je veux dire, personne euh, n'a besoin d'un diplôme. En fait, c'est diplôme. pas le diplôme et c'est
1: pas la certification qui fait la personne et encore moins son expertise. Donc, euh...
0: Mais il y a des choses pour moi qui sont importantes. Pour ça, pour certaines bah, c'est choses.
1: rassurant, mais ça, en fait, c'est juste rassurant Mmh. Mais ça n'engage à rien. Mais je vois ce
0: que tu veux dire par rapport à nos métiers à nous.
1: <rire> ça non, mais je veux dire même en général, il y a des médecins qui sont, ce sont des très bons médecins. On, on vire. Il y a des médecins qui sont très mauvais et pourtant je ils ont d'accord. tous les deux les mêmes diplômes, tu vois. Donc. Euh, non, bah, mais là
0: c'était c'est... vraiment dans le côté. Euh, euh, je veux dire, je j'irais pas voir un médecin qui a, pas, qui a pas fait d'études de médecine, tu oui, vois. Oui, bien sûr, mais euh, c'était mais c'est
1: pas son diplôme. Qui justifie oui.
0: son expérience et son expertise. Voilà. On est d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, oui, c'est sûr. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de... En tout cas, pour nos métiers, il n'y a pas de police du diplôme euh... et de l'expérience de 10 ans. quoi.
1: On a vraiment entamé la, la, la transition de il y a deux ans de, de, du freelancing vers ce que l'on est aujourd'hui. Oui, même. du coup,
0: on est quoi aujourd'hui pour toi
1: Aujourd'hui, on développe notre marque... <rire> tu vois, c'est marrant, c'est pas clair pour toi. Si, pour moi, c'est clair, on développe notre marque. Mais pour moi, ça, c'est pas clair. Mais après, notre marque, ça veut dire euh, énormément de choses, mais pour bien moi, sûr, je pourrais rentrer en. mais C'est en important. Pour dedans, moi, mais...
0: on est. On ne... Alors, déjà, on ne vend plus notre temps. On a des emplois du temps où euh, on travaille, tu disais tout à l'heure, on en parlait en off. Euh, on travaille euh, 20 heures par semaine tous les deux. On garde notre fille en même temps. On ne l'a jamais mis à garder, etc. Mais surtout. On, on se concentre sur une seule offre où on aide les gens à justement ne plus vendre leur temps et créer une offre en ligne que ce soit une formation ou un membership et en fait faire en sorte de pouvoir avoir un revenu récurrent grâce à cette offre-là parce que nous c'est ce qu'on a réussi à faire et qu'on a envie d'enseigner ça notamment grâce euh, mmh. au podcast c'est ça en fait notre et après évidemment ça c'est notre focus principal c'est notre spécialité mais après on a d'autres projets annexes et évidemment que c'est le chapeau c'est une marque <coughs> Mais tu vois dire on développe notre marque pour moi ça fait encore super flou.
1: <rire> mais non même parce que tu m'avais pas demandé de rentrer dans le concret euh, forcément tout de suite mais là euh... je suis rentrée dans si le du veux, sujet. Si tu veux c'est sujet. juste c'est pareil dire bah je suis freelance ça veut rien dire. Tu peux aussi rentrer dans le web précis et dire bah c'est je vrai. fais du freelance dans tel domaine pour euh, telle mission enfin voilà. Nous on moi, est je te marque la transition. C'est vrai. Euh, On est passé de freelance à on développe <rire> <Ça> notre marque. <rire> on issue. développe notre marque <rire> oui. qui est kinoko et voilà. Du coup, voilà, ça a commencé il y a deux ans, la réelle transition. Et, Et je pense que cette année, euh, la transition s'est véritablement accélérée.
0: Et pourtant, financièrement, c'était une petite année.
1: Tes deux premières années de freelance ont été tes plus grosses années en Ma première de
0: année a été la plus grosse année de tout, de tout notre business. On, je crois que les 100 000 euros. On ne les a pas refaits depuis, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde. Je n'ai pas regardé exactement en détail, mais je crois qu'on n'a jamais été au-dessus de ce, de ce chiffre d'affaires à six, au premier chiffre d'affaires à six chiffres. Je crois que ça a d'ailleurs... Et d'ailleurs, je crois que ça a été peut-être un double tranchant, le fait d'avoir réussi aussi vite, aussi vite à faire 100 000 euros. Je crois que c'était un peu euh, la course poursuite à refaire plus. Et comme... J'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Je pense que j'ai trop mis ça euh, comme ordre de grandeur. Enfin, tu sais, c'est argent, argent. Ouais, je crois. Et en fait, on n'a pas refait ce chiffre d'affaires-là. Mais en fait, ça s'explique aussi. Parce qu'il y a, y a deux ans, quand on a vraiment amorcé la transition, je pense qu'on est parti dans « on va tout tester ». Je crois qu'avec le recul, on a testé énormément de choses différentes, et c'est je pour ça. Je ne pense
1: pas qu'on s'est dit « on va tout tester », c'est juste qu'on avait envie d'énormément de choses. Et on a fait beaucoup de on choses a différentes. Toutes, toutes nos envies. on a écouté toutes nos envies. Oui, oui. Et en fait, à la base, je pense que l'objectif qu'on s'était donné, c'était de devenir la référence du podcast.
0: Ça, c'était il y a un an, je pense. Voilà. Oui.
1: Même, même à la fin. C'était l'objectif de cette y a année. Il an. y, y a même un peu plus d'un oui, an. Oui, il y a, a un peu plus d'un an. Réfléchir. C'est vrai, c'est vrai. Euh, on voulait devenir la référence ouais. du podcast et donc que notre produit euh, formation euh, de podcast euh, pour créer ton podcast et vendre avec mmh. Et, mmh, mm, mm. et gagner de l'argent grâce à ton podcast, on voulait que ça devienne notre notre fer de lance. <rire> et, mmh. et voilà. Ça aurait et, pu. Hein. Et développer notre entreprise que comme ça. Sauf que. Toi, tu t'es vite rendu compte que, que parler seulement de podcast, ça te ferait vite mmh, chier. Mmh, mmh. <rire> ouais. Et donc, euh, Et que c'était limite, un outil. tu l'as tué dans l'œuf. <rire> à, à, ouais. à partir du moment où on l'a lancé, t'as dit stop. <rire> <rire> on a fait
0: euh, plusieurs milliers d'euros, puis après Alors j'ai fait, fait non. <rire> une
1: formation, euh, ça devient véritablement rentable quand tu la laisses tourner... Euh plusieurs temps en, quoi, en fait, pas juste en profitant juste d'un lancement quoi. parce que En
0: fait je me suis rendu compte d'un truc qui est super intéressant, on en fera un épisode dédié euh, parce que c'est un, c'est un c'est pas que c'est un syndrome mais c'est vraiment un processus particulier mais en fait faut savoir qu'on passe par ce processus et qu'à un moment donné en fait il y a énormément de personnes qui abandonnent au milieu et qui vont pas au bout et le bout c'est genre on va au-delà de la difficulté et en fait moi je m'en suis rendu compte que en cette fin d'année en fait, il m'a fallu ces deux dernières années pour me rendre compte de quel était mon processus de pourquoi quand je crée quelque chose je le lance et que je le vends et que ça a été une réussite, j'ai plus envie de continuer avec et il m'a fallu ce temps pour comprendre ça parce que parce que c'était récurrent en fait, c'est, c'était mon pattern <rire> c'était ce qui se passait et et que c'est de, de faut le rappeler peut-être aussi euh, je pense que de nous deux c'est moi le, le, la personne qui, qui est leader j'ai un. Ouais, t'as créé euh, l'entreprise. Oui. Euh, Au niveau t'es... des décisions, même si on les prend ensemble, on va dire que c'est un peu moi le le, le le bout du train, quoi, en gros. On va reprendre la locomotive bourrée si <rire> euh, pour ceux qu'on la référence dans certains épisodes. Mais en tout cas, c'était difficile de faire ce, cette rétrospective
1: et de se dire que. Bah en fait, tu voilà, tu. Ce qui est sûr, c'est que je vais jamais à l'encontre de tes décisions et c'est toujours toi qui as le dernier mot. Dans les décisions, euh, voilà, c'est tout. <rire> c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> Conseil
0: revoir. quand même important de dialoguer et c'est important de faire, euh, de bien voir ce qu'on a envie de faire, euh, de bien, de bien être honnête avec soi-même. Mais pour en revenir à cette histoire de d'offre et de pourquoi on a tué, pourquoi j'ai tué dans l'œuf. En même temps, c'est faux parce que dans ce que là aujourd'hui on fait et c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Non mais à l'époque. Oui. Alors là, on a fait il y a deux ans, on a amorcé ces transitions. L'année où on a commencé cette transition, je suis tombée enceinte et du coup, ça s'est fait vraiment dans la douleur parce que j'ai beaucoup trop travaillé. J'ai essayé de faire une transition de business en créant une... des nouvelles offres, mais qui n'étaient pas totalement alignées avec moi et de tester des choses alors que euh, émotionnellement et physiquement, j'étais pas en état. Et du coup, ça s'est. Je pense que ça a été une des raisons pour laquelle j'étais hospitalisée euh, euh, pour euh, potentiellement un accouchement prématuré. Donc, ça m'a vraiment secouée. Et après, au niveau du postpartum, juste après, je pense que ça ça a été une période de gros changements à tous les niveaux. Et du coup, ben forcément, l'activité, elle est vachement réduite. Donc, il y a vraiment eu deux... Il y a eu, comment dire... Deux parties dans l'année 2018 qui étaient un peu particulières. euh, 2019, qui étaient un peu particulières. Et là... J'avais envie en 2020 qu'on reparte en fait. Enfin, je me sentais prête. J'avais, on, on avait fait vraiment le point et je me, j'ai regardé les notes de ce que j'avais dit pour cette année. Et cette année, c'était euh, la formation sur le podcast. C'est ça qu'on va mettre en avant et on va vraiment mettre que ça en avant avec peut-être un peu de, de d'accompagnement privé avec des gens. Et euh, on aura, on a le, pro- eh, le projet qu'on voulait lancer cette année, c'était déjà le, euh, un projet secret dont on vous parlera euh, probablement un jour parce qu'on a envie de le lancer. Euh, on va le mettre et tout, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, quand je regarde, <rire> on a tenu deux, trois mois, même pas. Et au bout de deux, trois mois, euh, euh, moi, je partais en, encore en, en dépression. Donc en fait, c'était... Euh, Ouais, en fait, il y a, vraiment, c'était, j'allais à l'encontre de ce que je voulais. Donc, en fait, je ne m'écoutais pas. Je pense que je ne m'écoutais pas. Et euh, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à comprendre euh, ce mécanisme de pourquoi, quand je crée, etc., j'avais envie d'abandonner, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, j'avais ce sentiment que si je me concentrais que sur cette chose-là et si je continuais, j'aurais jamais l'opportunité de pouvoir créer autre chose ou d'avoir l'énergie pour ça et de... Et que j'allais être frustrée, en fait, et que ça, ça ne pourrait pas me plaire aussi longtemps, et que ça allait, euh, à un moment donné, euh, être ennuyeux. Ou... En fait, je trouvais toutes les raisons du monde de, tr- de trouver ça difficile. Alors qu'en fait, c'est la voie la plus facile, et qu'il y a plein de, en fait, il y a plein de manières d'apporter de la variété dans une seule offre et d'aller vraiment à fond dedans et le problème c'est que quand on teste plein de choses à la fois et on l'a encore fait cette année on l'a encore fait cette année mais je pense que d'une meilleure manière c'est à dire en le faisant sur des courtes périodes en se disant ok on fait ça on s'arrête et on fait le point je trouve que cette année notre grande force ça a été de faire le point sur chaque chose et de m- me faire accompagner par deux personnes parce que vraiment j'étais vraiment au bout du rouleau <rire> et j'avais besoin aussi de prendre soin de moi donc cette année ça a été de mon côté prendre soin de moi faire le point sur ce que je veux vraiment et vraiment savoir comment on, on navigue là dedans pour faire en sorte de générer le chiffre d'affaires qu'on veut mais au delà de ça surtout d'avoir la vie que l'on veut parce que là notre business il était plus du tout à notre service c'était, c'était devenu un poids en fait donc on a fait ça et je me suis rendu compte ces derniers mois-là. Je pense que sur ce dernier, ces trois quatre derniers mois, je me suis rendu compte fin 2020, donc 2021 va être bien différente. Je le sens, je le sens, je le sens. Va être bien différente parce que en 2020, les deux plus gros mois qu'on a fait, ce sont des mois où tout le monde disait que la terre entière était en train de brûler vu les conditions avec le, le Covid, etc., que c'était la fin et que personne ne ferait du chiffre d'affaires. Nous, nos deux plus gros mois cette année. Sauf si là, en décembre, on fait plus. Ce sont les mois où c'était la catastrophe mondiale. Voilà. Et on a décidé de retirer toutes nos offres. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter cette, l'épisode que l'on a fait sur, euh, à propos de ce sujet-là. Je le mettrai dans la description. Depuis qu'on a choisi qu'une seule offre, je me sens tellement mieux. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était une hérésie <rire> de penser qu'on ne peut pas Qu'on peut s'ennuyer en fait en ne faisant qu'une offre et qu'on n'a pas la possibilité de s'éclater et de faire plein de trucs différents en fait, d'avoir cette pluralité. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, parce que cette offre, tu peux la la modifier au fil de tes envies.
0: Tout en en servant bien.
1: Des besoins de tes clients. On
0: on a créé l'espace en fait. On l'a inventé. On a a... créé
1: l'espace et les planètes et (rire) on est Dieu.
0: Voilà. (rire) On on a créé un espace. (rire) Oh là là. On a créé un réceptacle. On sait. Ouais, mais je, je, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi De te concentrer juste sur une seule chose Après, on n'a pas encore beaucoup de recul Ça fait ben quoi moi,
1: C'est la peur aussi que j'avais. Euh, ah oui. Quand tu m'as dit, voilà, on va, on va tout retirer, puis on va faire qu'un seul truc, je t'ai dit, eh, oui, mais moi, j'ai, j'ai envie de faire plein de choses.
0: <rire> ouais. Je me souviens que c'était difficile, parce que j'avais l'impression que je
1: te punissais. Et du coup, on s'est juste euh, mis d'accord que c'est pas parce que il y aurait qu'un seul euh, qu'une seule offre, qu'on ne se permettrait pas d'y mettre tout ce qu'on a envie. Même si là, le défi, c'est juste de ne pas en faire un bordel. Mais Mais, euh, voilà, l'idée, c'est de trouver la façon pour que ce soit fluide et clair dedans et que ça serve vraiment nos clients, mais qu'on puisse faire tout ce qu'on a envie dedans.
0: Et euh, une des leçons de cette année, c'est d'avoir le courage de lancer quelque chose d'imparfait et de continuer à le modifier, même si des gens ont acheté. Ça, c'est un truc euh, hyper important. Je vais répondre à ta question euh, juste après. Je vais juste finir sur ça. mais euh, Pourquoi je dis ça Parce que par exemple, le Coven, notre offre actuelle, qui est, euh, qui est donc euh, l'offre que l'on a qui vous permet de, d'apprendre à créer une formation ou un membership et d'avoir un revenu récurrent grâce à ça pour ne plus vendre votre temps, comme nous, euh, c'était une offre imparfaite à la base. c'était pas du tout ça la promesse à la base. Et on a quand même vendu cette plateforme en avril. On l'a ouvert en avril et de avril à décembre, donc quasiment toute une année, on l'a modifiée et on l'a affinée. Ce que j'appelle d'ailleurs, c'est vraiment, en fait, c'est, j'ai appliqué la, métho- la méthode entonnoir. C'est un truc dont j'ai parlé à beaucoup, de, à beaucoup de personnes et dont je parle dans le Coven. C'est vraiment le côté... Souvent on, a, on a, on, souvent, on dit, ouais, on lance des spaghettis là au mur pour voir ce qui colle. Ça, c'est la vieille expression, euh, euh, ce qui, ce qui, ce qui matche le plus. Et ben, c'est un peu ce qu'on a fait, mais avec une offre que l'on a vendue. Et au fur et à mesure, on a affiné, on a affiné, on a affiné, on a rétréci et on a fait en sorte de voir euh, comment on pouvait être encore meilleur et faire en sorte de, euh, d'aider encore plus de monde et de faire en sorte de... Enfin, encore plus de monde. D'aider vraiment la personne en question, d'aider une personne bien précisément et de, la... de l'aider encore plus. C'était surtout ça que je voulais dire, d'avoir un maximum de résultats pour une... un type de personne. Et en fait, c'est hyper important d'oser vendre sa... cette version-là et de ne pas attendre. Parce que souvent, on a tendance à se dire « je vais attendre que ce soit parfait pour le lancer ». Et cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué tout l'inverse. On a lancé avant même que tout soit créé. Et c'est là où on a appris le plus. Donc, vraiment, je nous remercie d'avoir osé faire ça, parce que je pense que la version de Julie, il y a 4 ans, n'aurait jamais imaginé faire ça. Et c'est la seule année où on a fait ça, où on a gagné de l'argent plus que d'habitude, où on a, euh, où on a appris beaucoup, où on a plus avancé où on a fait des choix plus drastiques et où c'était beaucoup plus facile pour nous de pouvoir avoir et des résultats pour notre business et pour nos clients. En fait, c'était que, en fait, avec le recul, j'ai, j'ai eu l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé. Mais finalement, si, on a vachement avancé.
1: Bah non, justement, tu avais l'impression que oui. ça n'a pas beaucoup avancé, oui, mais avec le recul, <rire> tu te rends compte que ça a si, beaucoup c'est avancé. <rire> c'est
0: juste qu'en fait, le, le truc financier, ça reste quand même toujours... Euh une grande question pour moi tu vois le côté euh... impatience. c'est comme si
1: c'était un score de jeu vidéo je crois tu as vu que la première année tu avais fait 100 000 tu fais le home run score. Ouais. et que depuis tu n'as toujours pas réussi à le dépasser ouais 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 et ton instinct compétitrice de gameuse n'est ouais. pas ravi ouais exactement <rire> tu veux passer au niveau supérieur et tu pas
0: ouais c'est ça mais ça vient hein. je sens que ça vient et mais aussi mais ce qu'il faut
1: dire c'est que la première année bah t'étais au beurre du burn-out, etc. Oui. Euh, t'as atteint ce burn-out ensuite. Mmh. Et après, je suis arrivée euh, Aujourd'hui, tu te sens quand même... Euh... Mieux. Mieux, tu vois. Alors certes, t'as pas, t'as pas atteint le fameux chiffre de la première année. Mais t'es plus heureuse dans ton business aujourd'hui.
0: Ah mais c'est clair. Clairement, je suis beaucoup mieux là. Je me sens mieux maintenant, sachant que à là, on est à fin 2020. J'ai l'impression d'avoir vachement bien évolué. Et je pense que toi aussi, tu... Tu te sens mieux. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train d'atteindre une espèce de neutralité.
1: La neutralité carbone.
0: Ouais. <rire> la neutralité. Non, moi, c'est la neutralité dans l'émotion, tu vois. Le côté où on navigue, on y va, mais c'est cool. Tout, tout est bien, on y va, on y va, tranquille, on y va, mais... Comment te dire? Quand c'est quand, quand on a fait le lancement et que j'étais là, oh, il y a quelqu'un qui a acheté. Et que toi tu disais, ah, c'est cool. On met notre petit post-it. Oh, il y a quelqu'un qui a acheté. Ah, c'est cool. On met notre petit. Mais vraiment, genre, ça devient la norme. Mais on est quand même dans une ascension, en fait. Je sens qu'on est en train de, de, ouais, on y va. Je sens que cette année, ça a été un peu le, on remet les choses à plat. On se dit, vraiment, on a tout remis à plat. Et on, là, on, on y va. On y va tranquillement.
1: Et du coup, moi, j'ai pas fini mes petites étapes là. Que j'ai oui, intégré. vas-y, vas-y
0: fais les, <rire> fais tes étapes.
1: Mais du coup, les, la dernière étape, je pense, bah, c'est à partir du moment où euh, le fameux truc, c'est tu sais, qu'on s'amusait à dire, euh, je suis entré dans la lumière de Kinoko, <rire> <rire> jusqu'à maintenant, j'étais dans l'ombre de Kinoko. Ah oui. Et c'est là, je, je, je monte sur scène et je suis dans la lumière. Ouais. Euh, pour moi, c'est la dernière étape qu'on a fait euh, cette année finalement. Ouais. Et et, euh... et et en fait, ce qui a changé par rapport à ça, c'est que donc jusqu'à ce moment où j'arrive vraiment dans la lumière, je t'aidais en faisant les choses que je fais bien euh, et en prenant les choses qui te fatiguaient le plus ou voilà pour te gagner ah oui. du temps et à partir du moment où je suis rentré dans la lumière, j'ai fait les choses vraiment qui m'amusaient et qui me plaisaient et, et pas seulement juste des trucs pour t'aider quoi. Mmh. Et ça pour moi c'était vraiment la dernière étape tu vois j'ai vraiment commencé à aimer ce que je faisais pas juste parce que je t'aide mais parce que j'aime vraiment ce que je fais quoi mmh. et, euh, et à y prendre du plaisir et, et voilà voilà <rire> <rire> c'était la dernière étape de toutes ces petites étapes
0: du coup qu'est ce que qu'est ce que tu c'est pas qu'est ce que tu prédis mais qu'est ce que tu as envie pour 2021
1: bah, du coup, 2021, euh, c'est la fermeture de Julie E-I-R-L. Ah ouais, et vache. du coup, là, officiellement, ça met vraiment le truc. Le, freelance, euh, le freelancing, c'est fini. Et on ouvre cette société euh, Kinoko, qui mm. vraiment portera le, le nom de notre marque. Mm. Et donc de nous deux, quoi.
0: Et vraiment au... Ouais. c'est
1: notre deuxième bébé. Non, <rire> Comme mon disait dieu, l'entrepreneur. Non. même si je... Non, je suis pas d'accord avec ça. <rire> Je pense que c'est difficile de d'avoir cette approche là quand toi-même tu as des enfants mm. ou même ne serait-ce des animaux, avec lesquels tu es très proche et euh... c'est un autre débat. Et de dire <rire> euh, que ton entreprise c'est ton bébé alors que c'est une entité, comment dire Certes c'est une entité, mais c'est pas un être vivant.
0: Mais en fait, ce qui est très et... c'est, c'est pas moi je trouve pas ça très sain. C'est que mon avis. Ça, ça met une relation, ça, ça met une relation euh, émotionnelle avec quelque chose qui, si jamais ça, ça implose,
1: euh, oui. c'est dur. Oui, c'est ce que je dis souvent. Si, ton entreprise, si tu perds ton entreprise, si ton entreprise euh, explose, comme tu disais, mais, mais oui, toi ça, tu meurs pas. Oui, c'est ça. Et donc tu mmh. peux te relever tu peux recréer une autre entreprise, mmh. etc. Donc effectivement, comparer ça avec un bébé, le deuil d'un bébé. <rire> <rire> mais je crois c'est que, pas pareil, mais je crois donc... que
0: ça d'ailleurs dans d'ailleurs cette année dans la gestion de notre business moi ça a eu un, un, un gros impact positif de me quand je dis me détacher émotionnellement c'est genre que mes actions par rapport au à, je ne suis pas je ne suis pas euh, je ne suis pas le nombre de ventes que je fais et si quelqu'un refuse d'acheter ou si on ne fait pas certaines choses et que ça ne marche pas, la neutralité, c'est neutre en fait. Faut pas le prendre personnellement. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ça et que l'année prochaine, on sera encore plus sur cette notion là de et, c- et aussi ça empêche de passer à l'action, de, faire, de, de vraiment s'associer trop émotionnellement à son business. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas l'être et qu'il faut être inhumain, mais c'est toute une question de non, mais c'est la neutralité, d'équilibre. d'équilibre, d'équilibre. C'est exactement ça. Et mais à part le fait que l'on crée euh... <rire> À part que l'on crée une SARL et que tu vas devenir officiellement mon associé, qu'est-ce que tu souhaites
1: qu'est-ce pour 2021 souhaite pour notre business Je souhaite que tout le monde soit heureux.
0: <rire> On dirait un discours de Miss France quel est, quel est, Qu'est-ce que tu veux voir Mais se réaliser D'accord, je veux la que tout paix dans le monde. Je souhaite en 2021
1: que tout le monde puisse avancer un peu plus vers leur rêve.
0: Nos clients, tu veux dire
1: ah non, tout le monde. Euh, Mais nos de... clients, dirait... oui, bien évidemment. <rire>
0: On dirait vraiment un discours de Miss France. Je <rire> souhaite que la Terre soit heureuse. Ah oh, purée. <rire> pour nous, pour nous.
1: Bah, euh, écoute, si. Hein bon. <rire> D'accord, alors je vais, pas, je vais faire, je vais le faire pour nous.
0: C'est notre épisode. Mais, <rire> Mais le quoi je J'ai pas trop souhaiter 30. le bonheur général. <rire> alors, c'était un message de Rémi qui souhaite le bonheur général. Il a envie de vous faire passer un peu d'amour dans cet épisode, donc ce sera
1: l'occasion <rire> de le prendre. Prenez-le, prenez-le parce que phiou, ça y est, il s'en va et c'est mon tour pour tout <rire> ça, tout ça parce que je suis un poisson. Bisounours Team bisounours c'est que là c'est le Gémeau hyper rationnel là. Euh,
0: hein ouais, voilà. Moi je je casse l'ambiance. Non mais c'est beau en même temps. Mais euh, t'as oui, raison, c'est beau. c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Donc la paix dans sûr, le monde. Est... Je suis
1: sûr que je sais pas si Petit Jock est toujours là parmi nous, mais je suis sûr que Petit Jock euh, me comprendrait. <rire> <rire> team Poisse sans bisounours oui. <rire>
0: c'est très important, c'est très important. Et ben moi je souhaite que l'on continue à euh à construire un business qui nous serve nous et qui, qui nous fasse du bien aussi. Et qu'on reste sur cette... Euh, voilà
1: Aimez-nous, s'il vous
0: plaît. <rire> <rire> Elle n'en peut plus Sur cette pente, euh, cette belle pente, ce petit chemin qui sent peut-être la noisette mais qui est en tout cas plutôt cool et je crois que contrairement à l'image de cette année que beaucoup de, f- de personnes se font parce que tout le monde dit que 2020, c'est de la merde. Moi, je trouve que ça a été un beau moment d'introspection et de création et de de bilan, de de remettre Bah les choses à plat.
1: C'est vrai que pour certaines personnes, ça a été la merde. Je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Mais pas pour tout le monde, et je pense que c'est important de le dire aussi parce que c'est. Ouais.
1: Bah Comme tout.
0: Et de cadeaux. De cadeaux. Boxing. Oui, bientôt, bientôt. La semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Hmm. Pour finir cet épisode, si tu avais une chose à dire au Rémi d'il y a 4 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je sais pas. Tiens, ça me rappelle euh, mes questions que je fais dans la meute. Bah, je sais, <rire> mais justement. Euh... Mais, qu'est-ce que je lui dirais
0: Tu veux réfléchir pendant que moi je. Force le fais un peu
1: c'est un peu auprès de Julie pour qu'elle accepte. Comment ça Ne la regarde pas couler euh, Non, mais laisse-toi pousser les cheveux, Béjé. Oui, bah ça, ça fait un moment déjà. Euh, qu'est-ce que je lui dirais Et il l'a fait. Ouais, et bah c'est moi qui ai dû Le forcer un peu. Le voyage temporel a réussi. <rire> euh, non, mais qu'est-ce que je lui dirais Il euh... y a 4 ans Bah écoute, rien parce que.
0: Toi, t'étais bien. Je...
1: Ben, j'ai, pas, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit de ce qui s'est passé. T'as tu dit force
0: un peu, du coup, c'était. Ouais, forcer
1: un peu dans le sens ben, que j'ai dû insister auprès de toi pour que t'acceptes qu'on travaille ensemble. Mm. Mais euh, forcer, je pense pas que ça aurait été. Euh, ça, ça t'aurait peut-être. Mais déjà, je pense que j'ai un peu forcé dans le sens où j'ai insisté, tu vois. De mm. temps en temps, je te le rappelais. <rire> C'est pas fort Et mais bon, j'ai pas forcé non plus en te mettant le couteau sous la gorge et voilà. Je pense que ça aurait été contreproductif de toute façon mmh. de le faire. Donc non, je je pense que je me dirais rien, je dirais juste
0: Ah euh... moi je me dirais tellement de trucs. <rire>
1: Tout va bien se passer, <rire> même si, même si tu vois à l'époque, enfin, je sais pas, je m'inquiétais pas. Donc, euh, mais en fait non, mais faut non.
0: dire que toi, de nous deux, tu es la personne qui s'inquiète le moins. Je pense que moins. plutôt
1: j'irais venir te voir toi, <rire> et je te dirais des choses à toi plutôt qu'à moi. C'est <rire> <rire> te que moi
0: j'avais besoin d'entendre des trucs. <rire> <rire> touche ta pierre, t'aurais dit. Touche <rire> ta pierre. <rire> touche ta pierre. Ça, c'est une private joke, donc. Euh... Ouais, il aurait fallu que je touche ma pierre, mais genre euh, comme ça, tout le temps. <rire> il y a quatre ans, c'était obligé. Non, moi j'aurais dit mets de côté et change de comptable. J'aurais dit ça ah, genre, c'est que, euh, c'est foutu, comptable. mets de côté tous les mois et change de comptable. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais ouais, mettre de côté, je crois que c'est euh,
1: la plus grosse erreur. Oui, mais en même temps, euh, si on n'avait pas dépensé tout l'argent qu'on a dépensé à l'époque, oui. on n'aurait pas tous nos tatouages, on ne se serait pas, peut-être pas mariés. On n'aurait peut-être pas acheté notre appartement. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. <rire> euh... Mais
0: en même temps, j'aurais dit ça, mais j'aurais dit aussi, fais comme Rémi et dis-toi que tout va bien aller, en fait. Parce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment eu, eu, mis du temps à assimiler. Et euh, nos conversations de, de cette année où tu me dis... Où... Ça, c'est un truc aussi, si vous avez quelqu'un dans votre euh... dans proche de vous... ouais et que vous êtes du genre à dire "oh là là, surtout financièrement parce que moi c'est vraiment le ce truc là, comment on va faire Et oui, mais si on peut pas payer ça et si on peut pas faire ça parce que j'ai eu beaucoup de de je me suis beaucoup plié le cerveau pendant ces deux dernières années vu que qui dit, transi- dit transition dit il faut changer de de façon de justement de gagner de l'argent. Et tout ne fonctionne pas du premier coup et tout ne fonctionne pas du jour au lendemain donc ça demande du temps. Vous le comprenez en écoutant cet épisode, ça prend un certain temps. Ça ne prend pas forcément 10 ans, tout dépend des de, de, de choix que vous faites et ce que vous décidez comme direction, mais ça prend quand même le temps de... Voilà, c'est pas un quick win ou c'est pas un quick fix, comme on dit. Et en fait, le fait d'avoir ces conversations ou dans ces moments où je sens que justement, émotionnellement, ça me prend à la gorge et que ça va être la fin du monde d'avoir ces conversations de « Ok, alors imaginons ce qui va se passer. S'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on vend le truc, truc. Ok, on fait ci, on fait ça, il y aura ça, il y aura ça. Voilà. Et maintenant Ah oui, bah, ça va mieux en fait. Euh, eh ben, qu'est-ce qu'on fait <rire> à force de... Moi, je me rends compte que c'est à force de le faire et de retourner au concret de, concrètement, ne plus avoir d'argent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ci. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire ça. Et si on peut pas faire, si on peut pas payer tel truc, ok, ben bah on peut faire ça. Ok, ok, bah d'accord. Donc bah maintenant qu'on sait ce qui potentiellement peut se passer et que potentiellement ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois Et ça, ça m'a énormément aidé. Ça c'est un des trucs cette année qui m'a beaucoup aidé. Et euh, ça peut se faire solo, mais je pense que d'avoir quelqu'un, ça aide encore plus. Et tu es donc cette personne qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Merci. De rien. <rire> voilà. <rire> <rire> c'est donc la fin de cet épisode et si je peux vous laisser sur une question c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte d'aller vers ce qui compte pour moi et pour mon business, accessoirement en 2021 et pour peut-être potentiellement une autre année, si vous écoutez cet épisode à une autre année, on va dire 2021 pour le contexte allez-y, foncez ça va être une belle année, c'est à vous de le décider et en tout cas nous on a décidé que ça allait être une belle année oui
1: et c'est, cet épisode a été enregistré en live sur Twitch, du coup, euh, si tu veux profiter euh, de prochains enregistrements en live, eh bien, euh, tu peux rejoindre la chaîne Twitch euh, Kinoko Julie. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode, ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr, Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast « Être soi » sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi